0: Закроем год на позитиве. Мы должны выжить из этого всего максимум. Итоги года.
1: Меня уволили из двух подкаст-студий. Знаете, денежное мышление меняется в
2: один день. Сотни комментариев. Ютуб-шоу. Господи, опять она. Про Господи, свои патрики. патрики. Надо нам детей рожать, и не вот этой всей фигней заниматься.
0: А ну... Ну ты же предприниматель, у
2: тебя же свои дела. Ну типа, ну признайте честно. Зачем мы вообще влезли в это все, и нас интересует только слава, и у нас корыстные цели.
0: Нам не стрёмно.
1: С новым <свес> <с> Ура! Я наливаю себе этот бокал шампанского. А я чокаюсь с тобой, Мартини. Мы чокаемся с тобой по зуму, потому что сегодняшний выпуск мы пишем удаленно. Аня, ты у нас в Москве, я у нас в Томске. Короче, Настя,
0: я переслушала наш прошлогодний выпуск под Новый год. И там ты сказала, что ты хочешь встретить Новый год в Москве в приятной компании. Что, блин, пошло не так?
1: Почему ты в Томске? Я его отпраздновала в прошлом году, в прошлом, в Москве, в приятной компании. Мы катались с тобой возле Кремля на обледенелых вот этих улицах под наклоном и пили шампанское. Мне кажется, потрясающе отпраздновали Новый год. В этом году я решила, что мне правда очень хочется встретить его с семьей. Вы знаете, я всегда хейтила тех людей, которые живут в Москве, почему-то вместо Парижа катятся в свою деревню в которой они родились. Да, и я как бы это сделала. Знаете почему? Потому что, правду очень хотела их увидеть и отпраздновать Новый год как в детстве и почувствовать себя немного ребенком, когда ты такая взрослая леди. Работаешь, путешествуешь. Но об этом в выпуске подкаста. Да, сегодня у нас выпуск посвящен 2021, 2021 году. Мы хотим поговорить о том, что получилось в этом году, что не получилось в этом году. Мы же знаем, как вы любите факапы. И вставить ваши истории из вашей жизни. К сожалению, нам никто не прислал факапов на самом деле. В основном все все хорошо, все как будто стремаются. Ну ладно, мы сами. Поэтому мы сами решили разбавить да, этот выпуск нашими с... с ней историями. Нам не стремно. Поэтому, как мы обычно говорим в наших новогодних выпусках, надеюсь, вы режете сейчас салат, включаете наш подкаст, вам пришел вот этот нотификация, пьете шампанское, да, и просто начали на расслабоне под нашу болтовню, готовитесь к новому году. <с> Поэтому, ребят, с наступающим или с наступившим? Или с наступившим, да, потому что даже если вы слушаете нас уже в двадцать втором году, ничего страшного. Вы тоже молодцы. Для начала
0: новость. Вышел выпуск с нами в подкасте, нормально же общались, где мы поговорили про
1: выгорание, про ресурс, про наше эмоциональное состояние, про work-life balance. Да, нужно ли всегда работать, или нужно иногда отдыхать? Как бы казалось бы, да, ответить очевиден, но, ребят, вы же помните. Вы же помните, достигаторы мои, я на вашей стороне всегда. Я была в противоположном лагере. Я даже скажу, что мы вместе с Олей, с ведущей, про
0: другое вообще, вообще про другое. Так, все, не будем спойлерить выпуск. Если хотите, послушайте, ссылку оставим в описании. Итак, переходим к выпуску. Настя. Скажи, пожалуйста, что ты помнишь из предыдущего года, что сбылось, что не сбылось из твоих
1: предсказаний самой себе и в нашем новогоднем выпуске 2021? Давай так, вот у меня есть мой личный список 10 целей на этот год. Из этого моего личного списка 8, по-моему, целей из 10 закрыты, но... В нашем подкасте я говорила о том, что моя главная задача в этом году проделегировать все процессы, а именно у меня на тот момент был проект с кондитерской в Москве с тортом без сахара. Я говорила о том, что как я хочу все отдать, как я хочу все проделегировать, как все будет классно. Честно, я в это слабо верила, даже когда это говорила, но то, насколько все пошло не так... Скажи уже прямо, вы закрыли этот проект? Мы закрыли этот проект. Давайте еще раз. Для тех, кто не слушал нас там год назад, весной 2021 года, я переехала в Москву в 2020 году, и так получилось, что начала делать кондитерскую в Москве. У нас Саня раньше была в кондитерской в Томске. Мы начали делать ее в концепции торта без сахара, привлекли классных партнеров, медийных людей. Чтобы вы понимали, даже были репосты от Оленьки Бузовой. Да-да, Оля Бузова нас выкладывала. Я в Dream Team House ездила, Аня Покров лично коробку с десертами вручала. Интересно, среди наших слушателей есть те, кто знает Аню? Конечно. Напишите в комментарии, если вы знаете Аню Покров, чтобы понять, мы вообще с вами, да, как бы на одной волне нет. И вроде бы все было неплохо, но в какой-то момент что-то пошло не так. Мы остановились на моменте поиска инвестора. И в целом все заглохло, и я потратила на это полгода своей жизни. Я пытаюсь воспринимать это как опыт, наверное, я его реально так и воспринимаю, когда мы с Аней наши фокапы перебирали, да, что было неудачного в этом году. Это, наверное, первое, что всплыло у меня в голове. Как ты себя чувствуешь после этого? Мне очень жалко потраченного времени. То есть, конечно, я из этого извлекла какой-то опыт, уроки, да, я пообщалась с крутыми людьми, я могу это использовать как кейс свой в бизнесе, но мне очень грустно, что столько времени вообще ни во что не вылилось. Да, зная но любовь к
0: тому, чтобы Каждая минута жизни была потрачена эффективно, потому что у жизни есть дедлайн.
1: И я поняла, что у меня действительно есть системные знания по построению бизнеса, малого, очень микробизнеса, но это те знания, которых нет у людей, которые вообще никогда его не начинали, которые я сама про себя не осознавала, пока я не начала это делать на второй раз. И это дало мне толчок к тому, чтобы начать преподавать, для того, чтобы консультировать именно тех людей, кто хочет сделать свой маленький первый проект. А у меня уже... Я уже сижу, я все знаю, ребят, сейчас вам расскажу. Все, с этой историей я закончила. У меня еще есть что хорошего рассказать. Теперь, Аня, даю тебе слово, у тебя, знаю, тоже факапов достаточно.
0: Да, я вчера буквально переслушала наш новогодний выпуск, где я говорила, мне так нравится делать все по подкастам. Я хочу делать все. Я хочу все полностью сфокусировать на себе. Мне нравятся все частички процесса. В общем, год продюсирования подкастов, и я делегирую все. Я пытаюсь, точнее, я еще не все делегировала, но я очень хочу и стремлюсь к тому, чтобы каждый занимался своим делом. То есть я собираю уже микрокоманду. У меня в команде уже три человека ни много ни мало. Мне сейчас нравится выстраивать именно командную работу. И самое интересное, что это было действительно моим резолюшен, целью на 2021 год, что я хотела найти команду, найти сообщество, настраивать этого сообщества вокруг себя. Очень классно, мне кажется, что у меня почти получилось это за год. Я бы не сказала, что я двигаюсь быстро, потому что я действительно, если смотреть на других, я, наверное, темпы у меня улиточные просто. Но я делаю все очень медленно, планомерно, и я действительно набиваю какие-то свои шишки, но прикольно, что за год у меня действительно получилось сделать какую-то мини-продакшн-студию, которая действительно сделала за год больше 10 различных проектов. Больше 10 различных подкастов.
1: Так, а чё, факап-то где? Факап-то где? Я не поняла. <клёвый>
0: да, давай, если уж мы начали про факапы. <клёвый> Итоги года. Меня уволили из двух подкаст-студий. <клёвый> <клёвый> И даже сняли с одного из проектов. Один проект закрылся, один проект, с которого меня сняли. Я действительно благодарна этому опыту. Я поработала в двух классных продакшенах подкастерских. Сейчас бы могла получиться какая-то очень грустная история по поводу того, как я плохо все делаю, потому что я типа плохо работаю и ни с кем не уживаюсь или что-то такое. Но мне кажется, что это как раз потому, что я чувствую в себе какую-то силу в том, чтобы сделать что-то свое. В общем, в начале года мне так не казалось. В начале года мне казалось, что я не смогу, что мне нужна команда. Причем команда, где я буду не руководителем, а я буду каким-то подчиненным. Я буду одной из частичкой команды. Но сейчас я понимаю, что я не могу в полной мере относиться к этим проектам не то что серьезно, а вот как будто бы они мои. И я понимаю, что мне не хватает вот этой ответственности. И я ее чувствую в полной мере только когда ко мне приходят за проектом. И когда я являюсь его генеральным исполнителем. Как будто бы. Я очень надеюсь, что в следующем году у меня удастся этот процесс тоже делегировать, и что будут ребята, которым, правда, очень нравится работать со мной и очень нравится выполнять ответственные задания, но пока что я считаю, что у меня не получается и не получалось в команде как раз потому, что я не чувствовала ту большую долю ответственности. И когда мы с последним продакшном расходились, мне как раз сказали, "А ну, ну ты же предприниматель, у тебя же свои дела». Ну типа,
1: ну признайте честно. А я всегда говорила, а я всегда говорила, что она предприниматель. А я никогда не верила. Я очень грустила. Всем всегда говорила, что Аня прибедняется. Она же сама сделала уже один бизнес. Настя, ты знаешь, сколько было слез
0: пролито вообще? Ты не представляешь. Просто из-за того, что я себя чувствую. Некомпетентно, из-за того, что я чувствую, что я все делаю плохо, и меня это всюду гонят, потому что я делаю работу плохо. И до сих пор у меня есть такие мысли, такие переживания. Я не знаю, как с этим работать, потому что, ну, ладно, окей, я не так уж плохо делаю свою работу. Но как будто бы недостаточно ответственно, я думаю, блин,
1: наверное, я безответственно, если со мной не хотят работать люди в команде. Ну, тебе ожидали ответ на вопрос: разных людей разные роли, задачи. И я очень хорошо понимаю твое желание не работать на кого-то, а когда все идет по-твоему, даже если это какая-то фигня. Ну, в плане, если даже твои идеи — это какая-то фигня, или то, что ты придумываешь — какая-то фигня. Ой, я потом такую историю факапа расскажу дальше про
0: фигню, чтобы все точно не думали, что у меня все проекты идеально выполнены, что я такая прекрасная, молодец.
1: Я сделала на себя большой шаг в этом году, и я много раз уже об этом говорила, но ну, вы еще раз послушайте: я переехала на Патрике. Но ну, кто следит за моим инстаграмом, мы не просто такие, Господи, опять она про, про свои Патрики. Ты хоть что-то еще за этот год сделала? Ну, в квартиру она переехала, ну молодец. Много ума надо. Да, я просто вам объясню, в чем как бы, святость этой ситуации для меня. А во-первых, я всю жизнь хотела жить одна но у меня никогда не получалось. Я все время жила с кем-то. Я очень сильно хотела жить одна. Я начала искать квартиру, но кто снимал квартиры в Москве, понимает, да, что это еще залог, это еще комиссия риэлтора, то есть, в общем, сложности тебе нужно отдать там порядка 100 тысяч раз. У меня на тот момент денег не было, потому что, давайте вспомним предыдущую историю, полгода я занималась кондитерской, которая мне денег не приносила, и я жила на какие-то свои колыны просто. Тут случилось так, что после закрытия проекта с кондитерской, я так организовала свою работу, что у меня мне удалось найти деньги, удалось все заработать, и тут я нахожу квартиру не на... Ты сейчас говоришь, как будто бы это что-то нелегальное. Нет, нет, все было супер легально. Просто я сконцентрировалась на одной задаче, именно на таргетинговой рекламе. Я на тот момент уже занималась таргетом. Просто это был не главный мой фокус в жизни, да, это было что-то побочное. И тогда я решила сконцентрироваться на этой одной задаче, и был подкаст. Все, больше я ничего на тот момент не делала. Я убрала все подработки с сайтами, все подработки там с инфобизнесом и так далее. Я ставила только таргетинговую рекламу. Так случилось, что вместо квартиры, где-то на Дмитровской или где-то. Не знаю, я так говорю, как будто да за МКАДом станции перечисляю. Вообще-то это близко к центру. Короче, где-то там на Динамо я нахожу квартиру на Патриках, на которой у меня на тот момент не было бюджета. Я не понимала, как я буду снимать, но я ее так сильно хотела, что я туда заехала. Именно вот это предвосхищение моих ожиданий, меня Аня вчера тоже спрашивала, говорит, почему у тебя это так то сильно вдохновило. Потому что это было бы моей большой мечтой, которая, я думала, сбудется, когда я стану женщиной с миллионами, такая, буду, ну, теперь готова снять квартиру на Патриках, а тут и нашла очень дешевый вариант для этого района, в общем, я была безумно счастлива, потому что, во-первых, я смогла этим шагом перебороть свой определенный финансовый потолок, потому что, когда тебе нужно платить за квартиру в три раза больше, чем ты платила до этого, у тебя, знаете, денежное мышление меняется в один день. Тебя просто так прокачала. Вообще, пипец. И теперь понимаешь, что ты в целом могла покупать себе по сумке раз-два месяца какого-нибудь известного бренда на эти деньги. Но ты снимаешь квартиру, но ты покупаешь это состояние. Это было просто очень ответственно для меня. Но мы собирали у вас историй Ваших побед. И у нас есть одна история. Девушки из Испании у которой случилось, ну я не могу сказать, что подобная ситуация, но это та ситуация, которая действительно превысила ее ожидания от той работы, которую она делает. Девушку зовут Ева, она актриса и
0: подкастер. Сейчас она живет в Мадриде, и в нашей истории она рассказала о том, как она попала в испанский Netflix и снялась в небольшой роли в нашумевшем
3: сериале «Бумажный дом». Я профессиональная актриса, и, естественно, когда ты учишься, у тебя появляется очень много и профессиональных, и дружеских контактов. У Меня приходят сообщения от моей бывшей одногруппницы, Мы ищем вот такой вот профиль там блондинка, светлая кожа. Тут же, пока стояла, ждала свой транспорт, дрожащими ручками набрала это электронное письмо, приложила там свои фотографии, резюме, видеобук. В этот же день со мной связываются, по-моему, либо по электронной почте также, либо даже позвонили что вот можете ли вы в такие даты, что оплата такая-то, устраивает ли вас это. Я, конечно, ну, ушам своим не поверила. Думаю, как такое может быть. И, естественно, на все согласилась. То есть для меня это было настолько как бы осуществление моей мечты, пусть даже это не какая-то крупная, естественно, роль, это была не главная, не второстепенная, но, тем не менее, для меня это профессиональное достижение. И вот так я появилась в последнем сезоне, в четвертой серии. Вы немножко можете меня увидеть в сцене тогда, когда супруга Берлина, если знаете этих персонажей, она в красном платье в таком играет, там, на рояле, на фортепиано. И вот меня можно там рядом увидеть в этой сцене.
1: Я обожаю эту историю. Пятый сезон, четвертая серия. Написала нам Ева. Пятый сезон? Блин, вот это наши подписчики. Вот
0: я просто в шоке с того, как могут исполняться внезапно мечты, и это действительно история очень похожая на твою. Я, конечно, желаю Еве вообще супер большого карьерного успеха, актерского не актерского, вообще неважно, что она выберет. Мне кажется, что с такими талантливыми и пробивными людьми точно
1: не пропадешь. Ай, ну давай, теперь ты. Я говорю, хочу из тебя вытащить что-то хорошее. Хорошее, блин.
0: Слушай, я не подготовилась. Я открываю свои «что произошло за год» и тут какая-то фигня. Если говорить честно, вот прокручивая весь год, в году было очень много всего приятного. Оно было не в профессиональном плане, оно, скорее, было в каком-то таком душевном для меня, спокойном. И я наконец-то поняла, что вот есть Москва, и Москва как бы сейчас мой дом. Мне наконец-то стало здесь хорошо и спокойно жить, потому что до этого я все равно не принимала и не понимала этот город. Правда, сложно... С этим смириться, даже не смириться, а типа признать это. Но Москва крутой город для жизни, и я рада, что сейчас, вот спустя больше, чем год жизни здесь, я чувствую себя здесь на своем месте. Я за год познакомилась благодаря подкасту, особенно с очень многими крутыми людьми сколько знакомств нам подарил наш подкаст, я просто в шоке. Поэтому самое классное, что произошло за год со мной, это вот именно те знакомства. То есть, если не брать ничего профессионального, то это знакомство это какие-то поездки, это какие-то всевозможные небольшие радости, просто даже поездки за
1: город. Я посмотрела на Москву абсолютно с другой стороны. Слушай, да, я вижу это по тебе, я вижу вот твой год, как ты, наверное, изменилась тоже. Как тебя со мной стало мир? меньше. Давайте я скажу это на аудиторию в 10 тысяч человек. Но Аня, перестала уделять мне внимание. Ну вот, это уже какой-то семейные разборки мы тут на приеме. Психология. Семейные разборки. Раньше мы виделись каждый день, а теперь нет. А ты первая потому, переехала. Что я так, ладно, не будем об этом. На самом деле, к слову про Москву, испытываю схожие ощущения, потому что я правда уже многие районы воспринимаю очень Тепло И очень по-домашнему я, когда туда возвращаюсь, испытываю те же ощущения, как когда я в Томск приезжаю и вижу знакомые улочки, по которым в детстве ходила. И это очень прикольно. Но последние два месяца я провела не в Москве, и это был очень крутой опыт. Просто если я сижу два дня, ничего не происходит, у меня начинается депрессия. И когда я уехала в путешествие, а именно сначала я жила в Сочи, потом в Красной Поляне, потом в Ереване, потом в Тбилиси, потом в Стамбуле, я посчитала, что я 13 раз собирала чемодан за последние два месяца. Просто я получила огромное количество эмоций и поняла, насколько классная моя работа, а именно таргет-агентство, которое у меня сейчас есть. Я о нем как-то мало пока упоминаю, но вот после истории с кондитерской я перешла полностью в таргет и буквально за несколько месяцев собрала агентство.
0: Я вообще в шоке, Настя, как ты быстро просто взяла и раскидала свои задачи между новыми сотрудниками, я учусь у тебя, вот этому магия делегирования, когда Настя просто взяла такая: все, мне надоело работать, я пошла и наняла сотрудников. Все, мне надоело заниматься управлением, и я пошла и наняла управляющую. Это же, блин, круто. Потому что я до сих пор так не могу сделать. Я, как курица с яйцами, бегаю со своими подкастами, и такая, нет, я все должна проконтролировать. Потом я понимаю, что на самом деле ты это просто моя следующая ступень, несмотря
1: на то, что ты позже занялась тем, чем я уже начала давно. Слушай, я ленивая. Вот знаешь, трудолюбивые люди и активные, они на самом деле очень ленивые. Это про меня. Мне вот Сане нравится подкасты писать. Я могу последний свой ток этого года выдать третий. Давай. Положительные, на этой ноте, раз уж мы так подвели. Опять возвращаемся к моему первому факапу, да, что полгода я потратила на бизнес, который просто ноль, ничего я с него не получила, я только потеряла, в том числе и финансово. Сейчас, за последние полгода, я получила положительный опыт ведения бизнеса. Что я под этим... Финансовый отклик от вселенной, да? да, ты получила? У меня было очень много каких-то негативных установок в голове о том, что, не знаю, нанимать это сложно, делегировать невозможно, расширяться тоже сложно, что вообще бизнес это сложно. Вот я вот, короче, с такой установкой жила, я очень долго ее пыталась перебороть. И на самом деле весь 21 год я занималась тем, что пыталась поменять эту парадигму мышления. У меня были наставники в этом. Я пыталась видеть положительный опыт у других предпринимателей, в том числе из нашего подкаста, потому что я понимала, что это не так, что ты можешь зарабатывать деньги, делегировать, доверять людям, а я не доверяла людям. Делегирования вообще. И когда я нанимала первых таргетологов, я думала, ну все. Сейчас все будет по новой, и я вот сидела за своим коучем. Слушай, а вот что тебе помогло делегировать? Две вещи. Я анализировала этот момент. Первый момент это ну, может быть, не два, ладно, сейчас, может, и больше перечислю. Во-первых, искать человека изначально с установкой, что ты ему отдашь эту задачу полностью, и ты не будешь его контролировать. У меня раньше была такая ошибка, что я думаю, ну, он как бы не очень работает. Ну, как бы так, да? Ну, как исполнитель я подойдет, обучу. да. Я его обучу, я ему скажу, что делать, и в целом нормально будет. Так не работает. Вот со мной... Так не работает. Может, у кого-то работает. Я сразу решила брать людей, которые умеют конкретно делать эту задачу и смогут ее сделать сразу без меня. И это вот прям реально был для меня ключевой момент. Второй момент — это момент с доверием. Мы очень сильно этот момент прорабатывали с вот моим коучем, потому что я приходила к ней на сессию, я ныла. Все, капец, оно сейчас все развалится. А Я два дня не заходила в рекламный кабинет, все, мир сейчас рухнет Ну там реально, там такие истерики были, вы бы знали Она мне говорила, Настя, просто отпусти на неделю Вот просто отпусти, просто доверься человеку Потому что, когда мы сотрудникам своим начинаем доверять больше И они чувствуют, что их не контролируют вот так вот Просто не держат в этих тяжелых рукавицах Они начинают раскрываться И действительно делать задачу И когда ты им говоришь дедлайн, не знаю там ну, условно, в пятницу Все, вот кровь из нас. Ты говоришь, где в пятницу? Нету в пятницу Ты говоришь, почему нету? Демия. Все, второй раз в пятницу нет ты увольняешь его. Просто раньше из-за того, что мы работали в общепите, в маленьком городе, у нас не было такой возможности так менять сотрудников. На обучение этих сотрудников уходило много месяцев, и это было очень сложно. А в моей нише сейчас с таргетинговой рекламе это на самом деле проще, потому что и исполнители больше, они живут по всему миру, ты можешь нанять человека из любой точки. Видимо, я поменялась, я личностно поменялась, и теперь мне легче принимать такие решения. Это вот, наверное, реально две вещи, которые стали ключевыми. Ну, правда, от человек от самого Исполнителя тоже очень много что зависит. Да, согласна с тобой. Кстати, давай как раз тогда про
0: человека поговорим. У нас расширился штат работы с нашим подкастом. И я очень рада, что у нас наконец-то в команде появился еще кто-то, кроме ты да я да мы с тобой. И нашего монтажера Иры. Я, например, помню, что мы созванивались с другим подкастом, и они сказали такие, ой, а вы свяжитесь с нашей помощницей или редактором с кем-то там? Я такая, что у вас есть помощница, у вас есть кто-то, еще, кроме вас двоих, в этом подкасте. И для меня это был, правда, большой такой шок. Это было, типа, не год назад, ребята, это было вот в этом году, но буквально в марте, может быть, в феврале, в марте. И я подумала, блин, вот это уровень. И что? У нас теперь есть такой
1: уровень? У нас уровень! Мы тоже на уровне! Да, у нас, правда, появился редактор. Это человек, который полностью подхватывает все те безумные
0: идеи, которые мы случайно закидываем, структурирует их, помогает нам с вопросами, вообще со многим всем помогает, вплоть до того, что мы не можем придумать новую концепцию, человек
1: говорит, так, давайте сядем и подумаем, вот сейчас, вот сейчас мы это сделаем. Делает важную вещь, она не сама за нас ее придумывает, а говорит, так сели. Но еще мы вышли на YouTube. Вы скажете, девочки, вы в прошлом году тоже снимали YouTube. Нет, это все фигня. В этот вот раз, в этом году, мы вышли на YouTube. Все серьезно. Да, уже посерьезки, с продакшеном. Последний выпуск с Алиной. Зайдите, посмотрите его на YouTube, я им горжусь, правда, он не идеально сделан. Там много еще чего можно
0: улучшить. Моя рубашка просто кошмарная. Там, девочки, даже и мальчики, не смотрите просто, не смотрите.
1: Не пишите негативные не комментарии Кани. Да, она не специально В жизни выглядела все хорошо. Я наоборот сидела, смотрела на Аню, думаю, вот Аня молодец, подготовилась. А я пришла, фиг мне ни в чем. Ну ладно. Суть в том, что мы правда заморочились с продакшеном, и это стало нашим большим шагом в подкасте. Мы весь следующий 22-й год собираемся посвятить Ютубу. Я вот реально скрестив пальцы, я просто молюсь на этот проект. Я не знаю, как еще можно ему помочь. Мне кажется, только молиться. Только молитва, Настя, только молитва. Это на самом деле не только наше достижение. Мы хотим поделиться еще одной историей нашей слушательницы, которая тоже запустила YouTube канал и по такой теме, которая нам кажется ну безумно вообще интересной. Аня, расскажи, пожалуйста, потому что ты с этой девушкой знакома почти лично, как оказалось, я этого не знала.
0: Нашу слушательницу зовут Маша, и Маша запустила собственный YouTube проект. У нее есть бизнес с комьюнити учителей, и до того, как начался вот эта вся история с пандемией. У них очень активно проводились офлайновые лекции и какие-то креативные собрания с этими учителями. Но потом наступила пандемия, все эти офлайн встречи стали невозможными, и она придумала свой ютуб-проект. Называется он «Сменка». В этом ютуб-проекте они занимаются ремонтом школ в сельской местности. Это очень классно, смешно и интересно, поэтому мы постараемся оставить ссылки в описании на проект. А сейчас послушаем историю от Маши.
2: Я работаю в образовании, работала учителем, и меня всегда очень волновала тема того, как трэшово в России выглядят школы и классы, что никто особо не заморачивается над дизайном, если все уходит за пределы Москвы, то это какие-то тюль, ирюши, ковры очень такая давящая атмосфера, и мы даже проводили опрос среди учеников, что вот они приходят в школу, видят вот эти такие коричневые, оранжевые полы, кучу-кучу какого-то хлама, мусора в классе, и желание учиться, оно очень сильно снижается. Мы этот запуск, это один из таких первых звоночков провала, мы решили с моей командой, с моей партнершей Ариной запустить на свои деньги. То, что мы заработали, мы подумали, так классно будет вложиться в социальный проект, медийный, очень хочется свое шоу, надо вложить свои деньги, вот у нас есть бюджет, по ходу дело, стопудово партнеров найдем, вот прям 100%, ну как бы, отчет а что такой Проект же классный, идея огонь, поэтому партнеров найдем без проблем. Мы пошли, конечно же, по самому верному пути. Мы сделали сначала дизайн, офигенный брендинг, сайт и такие, так-так-так, еще немного партнеров мы точно найдем. И, в общем, у нас очень так стремительно все развивалось, что мы весной придумали новый брендинг, название «Сменка», и в августе нам уже нужно отправляться делать ремонт. Бюджет на каждый класс, на ремонт каждого класса 300-500 тысяч рублей. Все это время, с весны до лета, мы просто кучу времени тратили на то, что искали партнеров, но единственный партнер, которого мы нашли, это в городе Ижевск ребята предоставили нам коробку канцелярии. Но мы не нашли никаких крупных партнеров и все сделали на свои деньги. Мы съездили в школы, сделали ремонт, сняли об этом шоу и сделали первый выпуск из села Можга. Мы думали, что, блин, надо теперь из этого развернуть классную медийную такую историю, просто потому что мы должны выжить из этого всего максимум и получить кучу любви, славы и так далее. Мы сделали выпуск, и в одном паблике в группе Мэш ВКонтакте, такая группа, известная всякими трешовыми новостями, решили сделать публикацию о том, что вот а, есть такой проект, подумали, что это нам поможет как-то его медийно осветить. Все обернулось таким образом, что основная такая зацепка, из которой сделали мем про нас, он разошелся по куче просто пабликов, была о, о том, что мы, две учительницы, я, Маша и моя подруга Арина, мы решили продать квартиру, и Сделать на свои деньги ремонт. И, в общем, вот этот мем, он разошелся по всем группам ВКонтакте, всевозможным Инстаграмом, типа «Знаю как», «Мэш» и так далее, где нам прилетало в комментариях просто по 100, по 200 комментов о том, что нас надо посадить, зачем мы вообще влезли в это все и нас интересует только слава, и у нас корыстные цели что мы такие дуры, и нам будет негде жить, что лучше бы мы нашли себе мужей и занимались нормальными вещами, а мы какой-то херню страдаем в жизни, и просто что вообще происходит? Наверное, эта квартира досталась от бабушки, поэтому мы просто взяли и решили ее продать. Ну, в общем, огромное количество всего появилось, из чего мы делали разные шутки у себя в сторисах в инстаграмах. В общем, история такая, что <laughs> если вы что-то делаете, и на вас сваливается куча говна, то из этого всегда можно сделать reels, отличный рилс, отличный тикток, и на эту тему классно пошутить. В общем, мораль еще и вывод для себя. Сначала искать партнеров, а потом запускать социальные проекты и не думать, что в процессе все офигенно сложится, и вы их найдете.
1: Ох уж обломки ленинизма. Где-то хочется посмеяться, а где-то, наоборот, позачувствовать девчонкам, потому что... Хочется обнять, на самом деле. Да, я даже не представляю какой-то объем работ, которые они проделали.
0: Ну вот, а ты говоришь, что у нас в подкасте нет истории провала. Но на самом деле, по большому счету мне кажется, что это не провал, а успех. Это реальный успех. Блин, канал Мэш. Сотни комментариев. YouTube шоу Вообще-то, если под правильным углом посмотреть на эту историю...
1: Это как наш выпуск с Машей давай комментарий. Да-да-да. Ребята, если
0: вы не видели видеоверсию выпуска с Машей давай, обязательно зайдите, хотя бы просто почитать комментарии.
1: Это топ. Но лучше посмотреть. Смеялись, конечно. Пять минут. Можете сначала комментарии написать, тоже нас обосрать. вот, Потом посмотреть. Я с вами уже начну какую-то полемику, и вы скажете, нет, на самом деле, Настя, зашибись. Всё. Классная история. Очень хорошо понимаю, девчонок, и с точки зрения рекламодателей, и с точки зрения комментариев, вообще со всех точек зрения могу только пожелать успеха, чтобы дальше канал РОС, чтобы проект продолжался, потому что классный социальный проект, это правда то, что необходимо школам, и не только сельским, да еще некоторым городам, полумиллионникам, например. Ну, короче, я предлагаю, что дальше вы открываете
0: свое архитектурное бюро и становитесь известным просто на весь мир. Аня, мне кажется, что это должно быть нашей было мечтой после нашего архитектурного... Не сложилось, нас, не сложилось. Я дарю эту идею девчонкам, которые уже сделали классный проект. Осталось всего немного найти каких-нибудь партнеров. Леруа Мерлен, если вы слушаете наш подкаст,
1: то напишите нам, но тоже нужны рекламодатели на следующий сезон. Он будет на Ютубе с классным А Скажи, Аня, тебе еще есть какие-то истории для нашего выпуска?
0: Да, я хотела рассказать про свой второй фокап с возвратом
1: денег. Давай, он просто стоит того, чтобы ты про него рассказала.
0: Да, ребята, не думайте, что бизнес это только бантики и цветочки, а еще веселые записи подкаста. Сейчас я вам расскажу страшилку. Страшилка будет короткая, но поучительная. Начну с того, что со мной случился эффект Кассандры. Если вы не знаете, что такое эффект Кассандры или синдром Кассандры, просто загуглить. Я предчувствовала, что с этим проектом пойдет что-то не так. В общем, слетел проект «Возврат средств». Мы занимались им с сентября. Но нет худа без добра. Мне кажется, что все, что не делается, оно делается к лучшему. Вот двумя поговорками я сейчас такая выкрутилась из ситуации. Здравствуйте, до свидания. Так уж, что будет, зачем тебе этот выход? Настя, в прошлом году, когда мы подводили итоги года, мы с тобой поставили цели и планы на следующий год. Давай в этом году сделаем точно так же. Давай начнем с наших слушателей, ребята. Если вы нас слушаете сейчас, давайте вы сейчас быстренько, буквально на пару секунд, остановите этот подкаст. Подкаст, закройте глаза и поставите себе какие-то личные цели или какие-то мечты. Просто помечтайте о том, что вы хотите в следующем году. Мне кажется, это очень крутая практика, потому что она помогает вам чуть-чуть сфокусироваться и понять, от чего же вы действительно хотите. Если вы прям хотите классно прочувствовать, то вы пишите прям себе на листочек, а через год прочитайте. Я, кстати, так делаю. Каждый год пишу какие-то себе послания на
1: следующий год. И потом 31 декабря я их открываю. Я тоже всегда ставлю цели на следующий год, обычно их около 10. Я так делаю уже на протяжении почти 10 лет. И хочу маленькую ремарку сделать, потому что сегодня я поняла, что многие люди не умеют ставить цели. И просто хочу сказать, что если вы хотите путешествовать в следующем году, пишите, в какую страну вы хотите поехать конкретно. Если вы хотите зарабатывать денег, напишите, какую сумму ежемесячно, либо там за год вы хотите заработать. Конкретизируйте свои желания, потому что иначе ваш мозг, он не будет считывать это как руководство Действию. Это правда работает, поэтому просто вот такая ремарка небольшая бизнес-коуч вошел в чат.
0: А еще не нужно, наверное, откладывать эти цели в долгий ящик, в том плане, что не складывать эту бумажку куда-то далеко, повесьте ее прямо перед собой, просто смотрите периодически на нее, что у вас есть вот такие-то цели, и периодически о них вспоминайте просто.
1: Какие у тебя будут цели на этот год? Первая цель — это денежная цель. Я хочу заработать в следующем году за один месяц 1 миллион рублей. То есть у меня есть определенная цель по ежемесячному заработку, но я хочу иметь вот этот месяц, когда, знаете, я свои Google таблички Открою и такая вижу миллион вот за один месяц. Это первая моя цель. Вторая моя цель это будет Инстаграм. Я хочу развивать Инстаграм и другие свои соцсети. Я все-таки вообще-то таргетолог, да, у меня немножечко агентства. И в целом, наверное, ну, сапожник должен быть с сапогами, со своей аудиторией. И я поняла, что в Инстаграме большой мой ресурс, и вообще в ТикТоке, в том же, если я наконец-то возобновлю его вести, я чувствую там ресурс то, чем я хочу заниматься весь год. И третья цель это будет подкаст, наверное. Она на самом деле очень сильно сопряжена со второй целью, с такой медийностью, да, но я что-то очень опять загорелась с нашим ютубом они знают, как мне нравится вот эта вся история с видео, я ей, правда, очень сильно наполняюсь, и у меня есть большие амбиции на этот проект, именно на YouTube. и я прямо, правда, предвкушаю наши съемки, которые будут в конце, надеюсь, уже января или там, начале февраля, я очень сильно этого жду. Ребята,
0: если вы тоже ждете новый сезон нашего подкаста, особенно выход его на Ютубе, обязательно напишите нам в Инстаграм или в комментарии в том подкаст-приложении, где вы нас слушаете. Мы все
1: читаем мы будем очень рады вашим отзывам на наш подкаст. Да, хотела ограничиться тремя целями. Знаете, такая все остальное личное, но хочется себе самой в будущее сказать, очень хочу в следующем году слетать в Париж и в Лондон. Очень сильно.
0: Настя, ну про личное это мы так и не поговорили. А что у тебя личное? Мои личные цели?
1: Да, знаешь, там в двушку на Патриках еще хочу съехать. И позже 911. Понятно. Достаточно лично? Нет, у меня никого нет. Ребят, не подумайте. Мои поклонники, пишите мне в директ. По-прежнему обожаю вот лиды из, из подкаста. Просто мои любимые. вот реально офигенная аудитория в Инстаграм приходит из подкаста. Конечно, есть какие-то еще мои личные желания... В плане и комьюнити, да, в Москве, и, может каких-то отношений на следующий год. Но я просто не могу это конкретизировать. У меня рациональный достаточно мозг. И вот я понимаю, как миллион заработать. А я не понимаю, как миллион заработать. Давай я себе это в цели поставлю.
0: Я тоже хочу миллион, но не миллион рублей на карточке, а миллион просмотров на нашем YouTube-канале. Серьезно, ребята, я... Прям горю тем, что мы делаем. Мне кажется, что создание YouTube каналов это будет моей какой-то целью, моим планом на следующий год. Я очень хочу заниматься этой темой. Я уже начала потихонечку изучать, как все устроено в Ютубе. Я как будто из 2014-го к вам прилетела. Сейчас такая. А вы знаете, что есть YouTube каналы?
1: Это я! Когда Настя заходит на рынок Ютуба, тоже Настя, я знаю только ЧБД, других каналов, я не знаю.
0: Ну, в общем, я сейчас смотрю всевозможные каналы, смотрю все. Все, что делают другие люди, беру всевозможные консультации по тому, как сделать свой YouTube. И просто пожелайте нам удачи, успеха в следующем году. Мы обещаем, что мы будем по-прежнему выходить в подкаст-приложения. Но если вы любите YouTube так же, как любим мы, пожалуйста, смотрите нас еще и там. И там, и там обязательно. Дважды просто смотрите. Важно, да-да-да. На самом деле, из моих целей на следующий год — это выстроить систему из того хаоса, который я сделала сейчас, в 2021 году, когда я хаотично набирала проекты, набирала команду. Я сама знаю, что от этого неудобно никому, ни мне, ни моим ребятам, которые со мной работают в команде, потому что это полный хаос. И мне хочется, чтобы все было, наконец-то, нормально, чтобы все понимали, кто чем занимается. И моя самое нелюбимое, конечно, это выстраивать систему и делать таблички, но боюсь, что без этого невозможно будет сделать нормальный бизнес. Поэтому, ребята, пожелайте нам удачи с нашими миллионами на Ютубе и на счету.
1: Ребят, я вас поздравляю с Новым годом. Я безумно счастлива, что вы есть у нас. Я не чувствую того количества людей, которые нас слушают. Я говорю это у меня просто слезы на глаза наворачиваются, потому что только раз в год я могу обратиться к вам вот так напрямую, без э, гостей. А когда мы с Аней выпили уже несколько бокалов шампанского... Вообще, только к вам обращаемся сейчас, ребята. Если бы не вы, этого проекта бы не было. Не было бы этих гостей. Спасибо, что слушаете нас. Мы вас, правда, безумно любим. Очень хотим в следующем году встретиться с вами, может быть, лично уже наконец-то. Возможно, это когда-то осуществится наша мечта, сделать открытую запись. Кстати, тоже, если вам интересно, вы на открытой записи подкаста, пишите нам в директ. Пишите нам, из какого вы города и где вы хотите,
0: чтобы эта запись была. Мы готовы просто метнуться, слетать, гастроли устроить. устроить. Открытую запись. На самом деле, у нас уже был план записать открытую запись в Москве. Если вы за это, пожалуйста, ответьте нам, отпишитесь в директ в Инстаграме. Мы там все читаем и всем отвечаем. Ребята, спасибо вам, что были с нами весь этот год и мы надеемся что вы будете с нами еще и в следующий год нам очень приятно что вы продолжаете нас слушать это прям супер большое комьюнити которое ты действительно никогда не чувствуешь через расстояние но внезапно осознаешь что оно есть это офигеть, как круто. Ребята, всем счастливого Нового года. Желаем вам того же, чего вы желаете себе сами. Шампанское, мандарины, новогодние каникулы. Проведите это все время классно, супер, и интересно, весело. И встретимся с вами в следующем году. На ютюбе, и в подкастах, и
1: везде. Аня со своими рилсами захватит. А я тупыми шутками про мужиков и деньги. До свидания. До свидания.